2: Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo programa donde nos acompaña un invitado especial que nos presenta el libro y que nos hace pues, plantearnos si tenemos una mente abierta, si tenemos una vida plena. Y yo como soy así, como tengo a David Tomás siempre a mi vera, que me encanta plantearle este tipo de cosas, porque me encanta cómo me responde. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Pues muy bien, muchas Gracias como siempre contentos de estar aquí con
2: ganas de abrir la mente. Exacto, eres hombre de mente abierta eso yo lo confirmo. Y de vida plena yo creo que también. Lo,
1: como mínimo lo intento
2: Desde luego. Eso es bueno, eso es bueno Yo creo que quien lo ha intentado y lo ha conseguido desde hace ya muchos años, que para algo ha escrito un libro, es Manel Saltor que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Manel? Bienvenido Buen, Buenas tardes. Muy bien, bien, gracias Oye, es un placer que nos acompañes, como decíamos una gente apretada, estás uh, promocionando el, el que es uh, tu nuevo libro en uh, todos los medios de comunicación y agradecerte muchísimo también que nos acompañes para contarnos un poco pues, de qué trata todo ello. Pero antes, um, saber eh, qué es para ti un lunes. Respóndenos a la pregunta icónica del programa. Bueno, un lunes así, así como de sorpresa. Un lunes puede ser
0: para mí pues, muchas cosas. De entrada, eh, lunes puede significar Benicarlo, porque es el día que tengo eh, un taller que estoy dando en Benicarlo. Eh, el lunes también para mí es eh, el, el, el comienzo de una semana donde voy a estar con, eh, dando cursos, charlas, talleres con toda la gente con la que estoy. Eh, un lunes para mí casi, casi sería, pues algo que viene después del domingo y tampoco, para mí el lunes no es algo nada traumático, vaya, no lo sé.
2: No, desde luego, y, y lo dice alguien que es profesor de mindfulness, es decir, que no puede ser un mal día en absoluto, ¿no? No, no, no
0: ni mucho menos, <risa> ni mucho
2: menos. Queremos conocer un poco tu, tu trayectoria, por dónde em, empieza, cómo Manel Saltora acaba donde acaba actualmente, cómo, cómo empieza todo. Bueno, eh,
0: tal, tal como un poco explico también en el libro, el origen de las cosas, si tenemos que intentar buscar el punto donde comenzó, es casi imposible, ¿no? Pero entre otras cosas, eh, comenzó, eh, que igual comenzó en Barcelona, hace muchos años, eh, a finales de los 90, yo vivía en Barcelona y trabajaba en una consultora de tecnología, eh, de eso ya hace muchos años, y a... Um, y nada, a partir de un proyecto que, bueno, que estábamos siguiendo a ver si lo ganábamos o... y al final, pues bueno, lo conseguimos el proyecto y yo me prometí a mí mismo que... Uh que si ganábamos el proyecto, pues esta vez eh, me cogía un año sabático y me iba a África, que es un país que ya había visitado varias veces y me encantaba y me iba, iba,
1: iba a hacer un viaje por África. ¿Tú qué estudiaste? ¿Te, te formaste en, en algo de tecnología?
0: Eh, sí, me formé por un Apple Business School, empecé en Apple, luego en distribuidores de Apple, luego en mayoristas tecnológicos y a partir de ahí empecé a hacer proyectos y al ¿Y, final...
1: Sí. ¿y, ¿Y era algo, digamos, que te venía más ¿Por origen familiar, que tu familia estaba en, en relacionada con este sector o fue por interés tuyo? Um,
0: fue por casi por interés mío. Sí, sí que mi padre era consultor de recursos humanos, tengo un hermano que es consultor de recursos humanos también, pero en
1: mi caso no, fue un poco interés personal. Lo pudiste decidir. Entonces empiezas a trabajar en la, en la consultoría uh -huh. y ahí te sentías realizado, estabas contento. ¿Podríamos decir que tus lunes eran como los de ahora o...?
0: La verdad es que sí, porque trabajaba
1: con un equipo de gente
0: fantásticos, maravillosos, eh, espléndidos, con ganas de vivir y teníamos muchas ideas y mmm, compartíamos uh, brainstormings maravillosos y de ahí salían proyectos, otros no salían. La verdad es que era una buena época de mi vida también, ¿eh? O sea, que tengo que decirlo.
1: ¿Y, y ¿cómo, o sea, cómo llegas a la idea de coger el año sabático? ¿Es porque estabas agobiado? ¿Era un sueño que tenías de siempre?
0: Era un sueño que tenía de siempre. Eh, recordaba a mi padre... Murió hace muchísimos años, pero recordaba siempre historias que me contaba de mi padre de piratas, princesas y viajes. Y a mí siempre me ha encantado viajar, había viajado mucho, pero siempre eran viajes entre comillas cortos, porque algunos pues sí que tenían más de dos meses o algo así. Pero siempre había vuelta y eh, y, sí, y siempre tenía la espinita esta clavada de, de hacer un viaje un poco largo, ¿no? Y sí, sí. un año sabático me sonaba pues una cosa. ¡Buah! increíble de abarcar, ¿no? Y, y entonces dije, pues bueno, lo del año sabático en África, pues ahí empezó
1: todo. Claro, ¿no?
2: eh, yo creo que es importante eh, detenerse ahí porque lo que vamos a contar a partir de ahora, lo que vamos a escuchar, es digno de película también, ¿eh? Sí. Por suerte todo ha salido bien y tú estás aquí para contárnoslo. Eh, hablamos de esta experiencia, de este viaje en África, de este año sabático que eh, se te hacía como, como algo, a, como una experiencia, como una aventura. Uh -huh. Llegas a ese país para vivir la experiencia y, bueno, viviste de todo, ¿no? Nos uh -huh. contarás un poco... A esa experiencia cercana a la, a la muerte en el año 2003, uh -huh. pero también un poco bueno lo que lo que supuso el, el cambio, no ese chip de dejar todo lo que de, lo, te, todo lo que tenías atrás a, a vivir pues precisamente en un país como ese. Uh -huh.
1: A mí perdonaré, pero por situarnos ¿qué edad tenías? O sea, cuando tomas la decisión de ir un año sabático. 29. Me parece. 29. Y Ahora no? tengo 50. Voy a hacer 51 en poco, en
0: este mes que viene. Sí. Y
1: tenías ahí no tenías tenías pareja hijos.
0: Eh, no, en ese momento no. Eh, eh, venía de una separación de hacía un año y pico o dos y no tenía hijos, no tenía responsabilidades en ese momento Máximas, sí, pues las que, las que cogemos con el trabajo, con, con la gente que estás,
1: pero no, no tenía. Y entonces, cuéntanos un poquito la experiencia en África, ¿no? ¿Cómo fue este, este año sabático y bueno, ¿qué, qué acontecimiento te pasó?
0: Bueno, el año sabático, pues bueno, dejamos como una anécdota porque se convirtió en muchos años y, y claro. ya no tan sabáticos, ¿no? De ahí viste saltos sí. por
2: todos los países, pero bueno, ahondaremos en ello sí. en breve. Eh,
0: sí, en África, pues bueno, lo primero, eh, cuando estuve en África, eh, directamente me, me fui. A, a vivir a, a un sitio que ya había estado y tal, que es en el, el sur de Senegal, el, la capital de Casamans, de la Baja Casamans, que se llama Zinchor. Ahí tenía amigos, de hecho le alquilé la casa a un amigo, y al principio pues me encontré pues como... Algo que no esperaba, ¿no? Un poco de... ¿Y qué hago hoy? ¿Y qué hago ahora? Y qué no sé qué. ¿Y qué, qué sentido? ¿Y qué, qué, qué estoy haciendo? Lo tenías siempre... todo el día para ti, ¿no?
2: Un poco. Claro.
0: Y ya sabes como... Cuando estamos en, en el mundo de la empresa, en el mundo del trabajo, el, el día a día, pues siempre tienes cosas que hacer. Y ahí me encontré con el cosas que hacer, y me encontraba más que en cosas que, que, que yo estaba, me sentía, y eso me sentía un poco raro, sentirme a mí, cuando lo que haces es siempre hacer cosas y sentir a los otros y, y claro, razonar siempre, cosas. El, el estar por los demás
2: más que centrarse en uno mismo. Exacto,
0: y ahí empecé a... A ver, que esto era, pues bueno, era más importante. Supongo que cuando uno agarra un año sabático y tiene un plan, pues voy a estar tres meses aquí, un mes allí, no sé qué, tal y cual. Entonces ya tiene toda la agenda hecha, ya tiene muchas cosas que hacer, con lo cual no se encuentra. En mi caso no, yo me encontraba ahí, tenía la casa, tenía solucionado durante un tiempo el tema del dinero... Y digo, ¿y ahora qué hago? <risa> o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué sentido le doy a todo esto? ¿no? Esto es lo primero que me encontré en África, ¿no? Y luego ya, a partir de aquí, pues muchísimas cosas Porque empecé a, en, a encontrar el sentido uh, Porque me, me fue apareciendo las cosas que, que me fueron pasando Pues me, me fui encontrando con situaciones eh, muy rocambolescas muchas veces Situaciones humanas preciosas y otras de muy duras y a partir de aquí, pues, fue, se fue construyendo el
2: personaje que, que soy ahora. ¿no? Claro, de aparte claro, dentro de todas esas vivencias Del uh, centrarse, del descubrir el manel saltor que había en ti ¿no? Porque uh -huh. la verdad es que es verdad, eh, vivimos un día a día En el que pensamos constantemente eh, en absolutamente todo y todos Menos, como comentábamos anteriormente pues, Centrarse en, en uno mismo, en sus preocupaciones Y en el cuidarse, que también uh -huh. es ese aspecto ¿no? uh, Tú vives en, en un país donde pues, uh, de sobras es conocido pues, Que hay muchas carencias eh, En el que entiendo que eso también te ayudó un poco a reflexionar eh, el, el tipo de vida que querías tener Y el que llevabas hasta hasta el día de hoy
0: Sí, pero déjame matizar Porque sí que en viajes que había, ya había hecho en África Norte de África y también en Senegal ya había estado eh, Me encontré que tampoco había tantas carencias uh -huh. Me encontré con una sociedad muy abierta Con una sociedad que no digo que viva en la abundancia Pero una sociedad que tiene pues... Eh, gran parte de gente pues tiene lo suficiente para vivir, que con lo que tienen vive muy felices, entonces me empecé a, a cuestionar muchas cosas, ¿no? Claro. De los valores nuestros.
2: ¿no? Eso, eso da de qué pensar, ¿no? Porque sí que es cierto uh -huh. que uh, en este aspecto, como bien comentas, uh, ellos son felices con lo, con lo que tienen, tiran, y muchas veces aquí vivimos en la abundancia que a veces lo que hace es estresarnos, más que nada, quizás. Sí. Sí, lo que pasa es que sí
0: pero aquí eh, de, de, vamos a decir que ellos viven en una abundancia diferente que la nuestra Claro, es una, es una
2: mentalidad distinta ¿no? Es,
0: de, es distinta y ellos pues igual no eh, vivirán con una abundancia económica y con posibilidades y uh -huh. con mucha tecnología no sé qué tal, pero sí que viven con una abundancia relacional una abundancia cariñosa una abundancia de, de, de ser mucho más compasivos con el otro, de meterse eh, de donde, eh, África es una cosa que explico en el libro la individualidad mmm, es que no está ni bien vista
2: claro ahí o sea, quizá sí. encontrarse más riqueza en, en el factor humano, para entenderlo sí, y en el eh, colectivo,
0: aquí. y de hacer las cosas del colectivo y cuando, ahí empecé a descubrir cuando uno me decía, yo soy hermano de este este es mi hermano, este es mi primo y tal y cual hermanos, primos y tal aquí consideramos a un hermano, un hermano de sangre uh -huh. ahí un hermano, pues puede ser cualquiera que, yo que sé cuando tenía cinco años, pues su madre no la podía atender y al final acabó en casa y no sé qué, tal y cual, y entonces familias son 60, 80, 30
2: 40 eh, es alucinante <risa> o sea... y en este aspecto pues claro, llega el, el momento en que pues te toca vivir una, una experiencia en la que tenías que coger tu un barco en el sí. año 2003 y bueno, parece que por, por suerte y también por desgracia por, por quien estaba en ese barco, pero eh, ese barco se hunde Sí. Y hubo muy pocos supervivientes. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas todo
0: ello? Bueno, eh, hay un capítulo, el primer capítulo del libro que uh -huh. lo detallo mucho porque tiene como 20 páginas que relato todo el suceso. Pero para resumirlo un poco, eh, yo tenía que ir a... En ese momento yo estaba con una chica que era senegalesa, de la línea Wolof, eh, y de que su familia era de Dakar y ella pues eran las fiestas de la Medina que es un barrio de Dakar del centro de Dakar las fiestas de la Medina de Dakar y entonces la primera vez que pues yo iba eh, a conocer a su familia y bueno y a participar con ellos en las fiestas um, por 50.000 cosas que pasan en la vida, no fui a coger, a, a, a buscar el pasaje que ya había reservado anteriormente y cuando llegué lo habían vendido, con lo cual me quedé sin pasaje en el barco. Pero Matí y toda bueno nuestros amigos y toda la gente con la que viajamos, ellos sí que fuesen, fueron a buscar el pasaje, con lo cual yo me quedaba en tierra. Lo que pasa es que bueno en África las cosas pues funcionan un poco diferente y era un barco de 550 pasajeros pero siempre hay de alguna manera cómo entrar en el barco, ¿vale? Eh, con la, en Latinoamérica, que estuve muchos años viviendo, le llaman la mordida, ¿no? Ajá. Siempre hay alguien que, oye, pues tal, que cual, no sé qué tal, y dando algo. Entonces la posibilidad de viajar en bodegas del barco sí que yo sabía que la tenía y es la que teóricamente había decidido de tomar, pero tanto Matí, que era mi compañera en ese momento, como todos mis amigos me dijeron, tú en bodega no viajas, ellos viajaban en segunda, porque viajan en bodegas, pues te dejan encerrado en bodegas, son 17 horas de barco, yo ya había ido en ese barco en bodegas, y es un viaje muy duro, y total, pues no, al final me convencieron de que no cogiese el barco, porque entre todo eso, causa-efecto, que eso también lo explico en el libro, eh, apareció un amigo mío, Abdulai, que él tenía que llevar una carga eh, al mercado de Dakar, con furgoneta, con lo cual eh, como iba solo, pues podía acompañarle a él, con lo cual Mati la gran excusa de decir, no viajas en bodega y te vas con Abdulai
2: tu amigo te salvó la vida
0: mi amigo. Sin saberlo. Eh, La causa-efecto, porque él, yo no sé si fue. Él, él sí, él, me acuerdo que estuvo mucho tiempo regodeándose. Te salvaba la vida, <risa> no, claro, no sé claro. qué, tal, pero, pero de forma una... indirecta, ¿no? <risa> sí. Pero sí, la situación de que él llegó justo en el momento que nosotros, al cabo de 10 minutos, salíamos de casa para ir a coger el barco y yo había decidido que iba a pagar a quien sea, pero que voy a subir al barco, y total, no, me fui con abdullay o sea que la causa-efecto quiso que yo no, quisiese, que yo no subiese a ese barco. Y con la desgracia que ese barco, que era de 550 pasajeros, subieron a, a ese barco al final, más o menos, los estudios que han hecho y tal, en los cálculos, unas 1.900 personas, cosa que hay otros estudios que dicen que más de 2.000, con lo cual iba totalmente sobresaturado, con camiones, con carga, os podéis imaginar un, ca un barco que, que comunica la parte sur de un país con la parte norte, cuando ese país, en esa región donde yo estaba, estaba en una, en estado de semiguerra, porque había un ejército de liberación de Casamans, y había atentados terroristas, había muertes y tal, con lo cual era más seguro, entre comillas, entre comillas, perdón. Eh, viajar en barco que viajar en coche que aparte en coche tienes que eh, atravesar un país que está en medio que se llama Gambia entonces hay un río que se llama Gambia hay un transbordador que es cuatro hierros, o sea que el viaje de 400 kilómetros se convierte en una desea de 14 horas eh, al final no subía ese barco y ese barco con todo lo que pasó con sobrecarga exceso, hacía un año que estaba parado por muchas cosas, en, justo en, las costa, en la costa de Gambia, no, no muy lejos de Banjul, por una tormenta tropical que, que vino y acá estaba ya más que vista y prevista. Eh, de hacía unas horas que iba a haber esta tormenta, pues entre la tormenta, la carga y el movimiento del pasaje, la carga en el barco con el oleaje de olas de más de cuatro metros, al final el barco en cuatro minutos se hundió. ...cuatro minutos tardó... ...yo no he visto las imágenes... Mmm, ...invito a quien quiera... ...si quiere ver... ...yo no las he visto porque no las quiero ver... ...pero están en, en YouTube... y en, ...me consta... ...porque hay mucha gente que la ha visto... ...que ha leído el libro... ...entonces oye pues he ido y he visto y tal... ...y se ve el barco... ...se ve el barco con la quilla ya puesta cara al sol... ...porque en cuatro minutos... ...pues quedó totalmente hundido... Eh, ...sesenta y pico personas que estaban en ese, en ese momento en terrazas o en puente o lo que sea, se pudieron salvar, eh, 69 si no me acuerdo mal, y 1800 y algo quedaron, eh, se hundieron, se murieron de los cuales doscientos y pico cuerpos llegaron a flotar por ellos mismos, eh, se los fueron encontrando con las horas, más alguna parte de pasaje de, de cadáveres que pudieron recobrar algunos buzos, pero cuando vieron que la cosa era, estaba muy peligrosa, lo dejaron y, de hecho, el barco está hundido a no muy lejos, a unas doce millas de, la, de Banjul, que es la capital de Gambia, eh, y no está, no está muy profundo y ahí está, con todos los huesos y y todo lo que pasó
2: una, una historia pues como decíamos no por, por desgracia pasó en realidad pero sí que eh, pues contada pues realmente parece parece de, de película eh, a, hablamos de este periplo que que viviste en África también luego has estado viviendo en América en Asia Ajá. y en Asia quisiste hacer pues un, un, un un reset, yo creo que también personal, más todo lo que ya llevabas vivido, pero que hiciste hacer un, un retiro, David. Dime. Sí, no, yo
1: te a pierdes a todo a tu a tu pareja, a todos tus amigos, sí, todos fallecen, ¿no? De...
0: Sí. sí. Y eso me conlleva, eso sí que me conlleva una muy fuerte crisis personal y que me llevó a viajar por otros países de África durante bastante tiempo hasta que hasta que a veces no sabes, un ser vivo pues me hizo parar y un ser vivo que se llama, eh, es un virus, ¿eh? el virus de la malaria, ¿vale? La malaria falciporium, que en Ghana, pues eh, contraje la malaria y a partir de ahí se me complicó mucho la cosa. Y estuve viajando por unos países de África, bueno, me estuvieron llevando por varios países de África, al final acabé en Barcelona y es otro capítulo que explico en el libro cuando tuve mi experiencia cercana a la muerte debido a esta malaria que en dos meses se complicó muchísimo. Uh -huh. sí.
2: Claro, todo, todo. yo creo que dentro de, de todas estas uh, historias, todas estas vivencias, ¿no?, un poco al final, uh, que, que en, ¿de qué forma han, uh, han impactado, han influido en, en ti, en tu forma en tu forma de ser y en bueno, tu forma también de enfocar la vida, claro porque al final son experiencias extremas. Sí, cambian todo, cambian todo, ¿no? Cambian tu percepción
0: de las cosas, cambia tu relación con la gente, cambia tu relación en el día a día. ¿Sabes que Ese día es maravilloso, cada día que amanece. Para mí, eh, hago como un plan intencional. A mí me gusta mucho, vivo delante del mar hace muchos años, eh, disfruto mucho del mar, me encanta el surf, surfeo de hace muchos años y. Um, y cada día tengo un plan de intención cuando, cuando amanezco, me gusta amanecer muy temprano, voy al mar y mi intención es vivir ese día de una manera maravillosa y poder estar totalmente abierto a todo, a todo lo que me ocurra, a toda la gente que me ocurra con todo el cariño, con todas las ganas de vivir y no me pregunto demasiado mañana esto... Mi agenda es siempre, sí que puedo apuntar el mes de julio, pues el día 19 tengo que estar en Barcelona, que me hace una entrevista, no sé qué tal cual, lo apunto, pero sé que está ahí, y hasta que no el día antes o dos días, ah, mira, que tengo una entrevista en Barcelona, eh, mi día a día es muy día a día, eh, vivo muy plenamente el día y muy atento al día, y no me preocupo, por eso los lunes... No deja de ser un día,
2: también, ¿no? Claro, claro. Y de ahí, pues, uh, como comentaba, ¿no? e ese retiro al sur de Tailandia, en un sí. templo budista, uh -huh. donde, bueno, conociste de más y de menos y, y que también te ayudó un poco a reflexionar sobre todo, ¿no? Y en este aspecto conocer el budismo
0: Sí, a ver, eh, no, el budismo ya lo conocía De hacía mucho tiempo De hecho meditaba desde los 24, 25 ajá, años ajá. Eh. Eh, Tengo mi, mi sitio aquí en Barcelona Que sí, mira En En, en, eh, en surf eh, para no masificar los, los sitios de surf y encontrarte 60, 80 tíos en el agua en la misma ola y todos queremos coger la misma ola, hay muchos eh, spots que le llaman, muchos sitios que se llaman Secret Spot, ¿no? Pues hay un Secret Spot en Barcelona para meditar, mm -hmm. ¿no? <risa> que lo voy a <risa> destapar, que no Secret Spot, iba mucho sí, iba mucho a la plaza San Felip Neri, yo vivía muy cerca de San Felip Neri, vivía en la calle Cardés, eh, iba prácticamente, pues no sé si cada noche, pero prácticamente cada cada noche, a meditar ahí, y a, o sea, que hace muchos años que medito, ¿vale? Uh -huh. Lo que, el, el hecho de que fuese al final a parar a, a un templo tam, a Tailandia es porque poco a poco el camino me fue llevando a, a un poco a las raíces, a un poco a la esencia de lo que estaba practicando, quería entender mucho más esas prácticas que hacía cada día y que no... Y que me encontraba como, no sé, los últimos 10 años me encontraba como un tope, ¿no? Siempre meditaba, llegaba a un estado y a partir de ahí, pues, no llegaba más. Entonces, eh, quise ir a la esencia, me fui a, a, a un monasterio del sur de Tailandia, monasterio budista, pero Cerebada. Cerebada es el, vamos a decir, el camino más antiguo del budismo. Es un camino que no ha evolucionado mucho. De hecho, está bastante, tal como, pues... Eh, como sus inicios y lo que ellos se centran más en el estudio científico de la mente de la realidad o sea ellos son más científicos para decirlo así meditadores y ellos eh, interpretan muchas de las cosas que bueno que ya están descritas en, en muchos escritos eh, budistas muchos sutas ¿no? que le llaman y entonces ellos eh, sobre todo el, el, la persona que es Ajahn Budada que fundó el monasterio, él fue uno, un gran científico y escribió muchos libros, muchos libros a, acerca de la meditación y acerca de lo, cómo la mente construye la realidad. ¿Vale? Y por eso me fui a ese monasterio, por eso fui a buscar un poco la esencia de eso.
1: ¿Y qué aprendiste allí? ¡Buah! Muchas cosas.
0: <risa> de hecho, pensaba que con tantos palos y tantas cosas y tantas cosas vividas maravillosas en tantos países que he vivido durante todos estos años, el año sabático se convirtió en,
2: en, en 14 años
0: y, claro. sí, y no se paró nunca. Eh, y pensaba que pues, el tema del ego, por ejemplo, pues, ya lo tenía pues, mucho más controlado y tal. Lo primero que me bofetadas el ego, porque cuando los monjes me decían pues tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, esto lo haces mal, tal, 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 y se me enfadaba mucho con ellos ¿no? intentaba no demostrarlo pero era imposible no demostrarlo y se me quedaba así arrugada la frente y tal y y ahí me empecé a encontrar, eh, eh, bueno pues toda una serie de enseñanzas que sufrí a través de, 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 de confrontarme con mi propio ego, ¿no? con mi propio enfado, y porque me bueno, dice esto, y que se ha pensado, y no sé qué, y digo, y <risa> Y esta fue mi primera lección. El otro día me, hice, me hacían una entrevista y, y es lo primero que me dio a la cabeza. Y la verdad es que realmente es mi, mi primera lección. Luego, evidentemente, estuve estudiando psicología budista, filosofía budista, estuve estudiando un tipo de meditación que, que se llama Anapanasati, que no es que sea un tipo de meditación, sino es un camino para la meditación que es muy, un camino muy científico, y estuve estudiando todo el camino de los 16 pasos de la Panasati, según las enseñanzas de Ajahn Buda Shabiku. estuve estudiando eh, otros textos que, parla, que habla de los fundamentos de la atención, Satipatthana, muchas cosas de filosofía y psicología budista.
2: Y todo ello, una vez aprendido, pues quisiste a, un poco a adaptarlo a lo que es la mentalidad occidental, a lo que te hizo volver y es a lo que te dedicas plenamente. Sí. Bueno, eso fue un poco... Yo me quería quedar. ¿verdad? Sí, yo estaba encantado. <risa> y, entonces, la ¿Y por qué volviste? Tú imagínate que te levantas
0: cada día y no tienes que preocupar para de dónde, no sé, de pagar nada, no tienes que preocuparte por la comida... Porque llega un momento que está hecha, comes una vez al día y ya hay suficiente, así es la vida monástica es así, comes mm. una vez a las siete de la mañana y se acabó y hasta el día siguiente no comes más. No tienes que preocuparte qué tienes que hacer porque todo está muy cementado, a las tres y media te levantas, a las cuatro hay eh, meditación, luego hay, bueno, hay toda eh, una agenda que está propuesta cada día, es la misma. Eh, no tienes que preocuparte por, eh, por eso por ganar dinero, por no sé qué nada, sencillamente te ocupas totalmente a lo que da sentido a tu vida y al, al tema del estudio al tema de las reflexiones eh, yo estaba escribiendo un método ¿Vale? Porque es una de las cosas que les dije, que yo quería describir un método para poder enseñar luego esto a, a otros. Y al final, cuando ellos vieron que, que bueno ya, ya formaba parte de la comunidad, y tal ellos me propusieron de que fuese yo el que montase, que fuese a dar estas enseñanzas que había recibido a la mentalidad occidental. Con lo cual fue un poco... De hecho, cuando salí del monasterio, eso también me dio un buen golpe porque yo ya tenía, digo, me quedo aquí, aquí está fantástico, ya sé lo que tengo, ya todo, mi, mi vida tiene todo un sentido
2: claro de una realidad a
0: otra me imagino que fue un impacto sí me tuve que ir a una isla de tailandia un tiempo a hacer el a empezar a el transfer no un sí, poco el transfer y a empezar <risas> a relacionarme con la gente claro porque me costaba mucho porque claro me relacionaba siempre desde un sentido más profundo eh, donde eh, donde yo vivía en el monasterio teníamos una, un apartado que estaba un poco fuera del monasterio unos kilómetros, que era un centro de retiros vipassana vipassana es una manera hay gente que dice que es una meditación pero no, es una manera de ver la vida una visión profunda de la realidad a través de la meditación ¿vale? es llegar a un estado de conciencia para ver las cosas, la realidad más, más cerca de lo que es realmente de lo que nos pensamos nosotros y, eh, y entonces las relaciones que yo tenía aparte de la comunidad de monástica, era con la gente que cada mes hacía el retiro porque yo ayudaba a los monjes uh, sobre todo con el tema de interpretación porque venía muchos alumnos extranjeros y en inglés pues ellos no lo dominaban mucho, entonces um, mis relaciones eran muy direccionadas con ese sentido, entonces tuve que empezar a relacionarme pues no sé, que la gente me contase otras cosas ¿no? y, y empezar a a ver las cosas un poco más desde una estructura diferente de la que yo estaba acostumbrado el, todo todo ese tiempo que estuve ahí y ahí es donde dice un poco el, el este el, el aterrizaje
1: y poco. cuando cuando vuelves a España cómo es tu ¿Chocas otra vez con la realidad o más o menos has conseguido ah, con, otro, con,
0: otro, con otro tipo de sociedad, claro. Sí, con otro tipo de sociedad, choco. La primera vez que entré en un bar y pedí una ensaladilla, porque me pedido una ensaladilla rusa después de tantos años y tal, eh, me paré, eh, no sé, me, me dio la impresión que me agredían, ¿no? Sí, no, sí, cómo. nosotros estamos acostumbrados aquí. Claro. ¿eh? Eh, pero cuando estás un tiempo con otro tipo de costumbres, para decirlo de alguna manera. Yo no quiero criticar que una cosa es mejor o peor. Está Yo digo claro, que es diferente. es diferente. Entonces me sentí como, Ay, no sé, igual hago cara de que estoy en la luna o no sé, tal igual, ¿no? Y poco a poco. Eh, fue un, un proceso eh, lento y, y de hecho mi familia pues es de, un poco de las cercanías de Barcelona, Mataró, eh, Argentona, San Cugat. Eh, intenté pues digo, bueno, pues voy a buscar un sitio para vivir aquí, tal cual y no me encontré demasiado bien y fui a parar porque fui a visitar a un amigo que vivía pues a unos 200 kilómetros siguiendo la costa de aquí al sur, eh, por cerca de del Delta del Ebro y por eso fui a parar a las casas de la cana que vi que la cosa era más tranquila que podía hacer una vida más tranquila también, podía salir cada día saludar el mar eh, hacer mis rituales para luego eh, poder eh, dar toda mi energía a lo que me dedico ahora que es al tema de enseñar mindfulness meditación vipassana, retiros cursos, charlas, conferencias a lo que hago ahora claro. sí.
1: Uno de, a ver, uno de los temas que, que tenemos aquí en el programa, ¿no? Siempre es esa sensación que tienen muchas personas, ¿no? Que llega el, el domingo y se agobian porque su trabajo no les gusta y, en consecuencia, gran parte de su vida no les gusta. Un poco que, me imagino que tú también te encuentras, ¿no? Gente que acude, pues, a, a tus talleres, a tus charlas, ¿no? A, a hacer meditación. ¿Qué consejo les das un poco? ¿Cómo les intentas orientar, no? Alguien que nos está escuchando y dice, oye, yo es que no disfruto de, de mi vida porque al final estoy metido en esta rueda donde no paro y no estoy haciendo lo que me gusta, ¿qué les aconsejarías?
0: Bueno, yo lo primero que diría es que cuando uno hace y siente de manera diferente, ahí hay tal, tal rompedura, ¿vale? tal incoherencia, ...que nunca uno se puede sentir bien... ...ni feliz, ni con él... ...ni consigo mismo, ni con los demás... ...ni con los que trabajan, ni con los que viven... ...nunca, lo primero que tienes que buscar... ...es la coherencia entre lo que siento... ...y lo que hago, si lo que hago y lo que siento... ...no se parecen en nada... No, puedo, ...no tiene que ver nada con el lunes... ...ni con la empresa que trabajo... ...ni con los compañeros con los que comparto... ...trabajo, ni con la gente con la que vivo... ...ni como compañera, nadie tiene la culpa nadie, ni yo tengo la culpa porque yo tampoco soy consciente pero lo primero que tengo que encontrar es que lo que hago y lo que siento sea lo mismo yo conozco mucha gente que ha hecho cambios y se dedicaron a una cosa, pues lo que sea ¿vale? y ahora se dedican a una cosa muy diferente y de hecho es, a veces uno tiene que conectar con esos sueños a veces no, tenemos que conectar con esos sueños cuando éramos un poco más no sé inmaculados, <risa> ¿vale? Más inocentes. ¿no? Mucho más inocentes. Eh, teníamos unos sueños. Esos sueños se han perdido por el camino porque hacemos, creemos que tenemos que hacer las cosas y todo viene el pensamiento. Pero el pensamiento, la parte de, de, de la mente pensante es una parte muy pequeña de la vida. Hay otra parte que es mucho más grande que es la parte fluida donde aparecen las cosas que ahí es donde tenemos que conectar. Con lo, con lo cual
1: lo primero es coherencia lo que pienso con lo que siento. Sí, pero fíjate, yo estoy pensando ahora en, en, un, en un conocido que hablaba con, con él hace poquito y es una persona que está en el sector de las finanzas con un muy buen cargo, en ¿no? una vida pues más o menos eh, estable, solucionada, pero me decía, oye, es que yo no es lo que querría hacer, o sea, ahora, si por mí fuera yo emprendería, haría otro proyecto, pero claro, tengo una carga familiar, tengo dos hijos… Y que están todavía en edad escolar y, bueno, no me atrevo. O sea, yo ahora mismo me da, me da pánico el cambiar, aunque sé que lo que estoy haciendo no me, no me llena. Entonces, eso lo lleva pues a problemas familiares, no problemas de relaciones que, que al final, pues bueno, todo pesa. Pero ese ese cambio no es capaz de darlo un poco por el miedo a que bueno, pues la vida cómoda que ha conseguido la, la, la pierda o que no pueda pues, darle un poco el futuro que espera para sus hijos. ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que es como todo. Eh, a veces uno se tiene que comprometer con uno mismo y lo primero que tenemos que hacer es mejorar la relación o sea, la intrapersonal, la con uno mismo. Entonces, si, si tú ves que eso no está yendo bien, entonces tienes que, con todo el amor, con todo el cariño y buscando la máxima compasión, tanto contigo como, eso, como con los demás, tienes que compartirlo con los demás. Y tienes, porque si no, ¿para qué sirve una familia? Y tienes que compartirlo con, con tu familia para que ese proyecto lo hagas común. No es tuyo, no eres tú que cambias la vida y vas a fastidiar a los otros. Tiene que ser un proyecto común de todos. Ahí está. Y tienes que invitarlos, tienes que ofrecerles y tienes que... Eh... En, en, ahora no me sale la palabra en castellano en, en catalán sería angrescarlos, animarlos sí, eh, animarlos, no, animarlos, ¿no? Claro. invitarles pero con toda una serie oye, vamos por una aventura nueva vamos a compartir, vamos a empe empezar a ver la vida de otra manera pero necesito que,
2: que, que vayamos todos a una porque por eso somos una familia claro, reencontrar la, la ilusión entre, entre los tuyos y que sea un proyecto común
0: claro, es que el tema es que muchas veces no tomamos decisiones porque nos, pensamos que las decisiones son nuestras, las decisiones no son son nuestras, las decisiones tenemos nosotros un entorno y tenemos un mundo relacional y las decisiones tienen que ser compartidas, claro. tienen que ser tomadas también desde el colectivo, pero de una manera eh, de una manera libre y de una manera simple también, ¿no?
2: Claro, desde el, desde, desde el momento que esas decisiones afectan a más personas se convierte en una decisión de todos Exacto,
0: ahí está la cosa
2: Bueno, como yo creo que hemos aprendido mucho hoy con Manuel Saltor ¿Te has fijado, no David? Oye, al final hemos sacado conclusiones, sí, sí, sí. creo que muchas de las personas que nos están escuchando que estarán deseando hacerte muchísimas preguntas. De alguna forma, pues saben que las respuestas, muchas de ellas, las encontrarán en Mente Abierta, Vida Plena, el último libro de Manuel Saltor. Sin, sin duda, una... una eh... Un libro repleto de, de aventuras, de experiencias personales De absolutamente todo tipo Que pues, traen a nuestro, día, a nuestro invitado a día de hoy Sentado frente a nosotros Y en el que, evidentemente, pues después de, de conocerlas Y de darlas a compartir Pues a, a, admiramos absolutamente, sin duda eh, David Tomás, llega el momento de las conclusiones
1: A ver, la primera es eh, un poco ver tu valentía ¿no? Esa capacidad de decir Oye, dejo, abandono todo Me, me lanzo a un proyecto, bueno, un proyecto, no, una aventura, ¿no? Como un año sabático y recorrer el medio mundo buscando, pues, ese autoconocimiento, ¿no? Esa forma de, de conectar con el día a día, lo que decías de, de vivir el día de hoy, no el de mañana, sino el, el de hoy. Y el otro, la conclusión, yo me quedaría con esta idea que has dicho de compartir con nuestro entorno los cambios que queremos hacer, ¿no? Que muchas veces, pues quizá por, eh, por miedo, por... Por, oye, por no querer alterar un poco el status quo pues hay personas que se resignan a, a no cambiar cuando lo que deberíamos hacer es Contar con, con nuestro entorno Plantearle lo que queremos hacer Y entre todos buscar soluciones Que quizá sea algo que en África sea muy normal Pero que aquí a veces nos, nos olvidamos de ello
2: Desde luego Mente abierta, vida plena Manel Saltor, muchísimas gracias
0: Muchas gracias a vosotros.
2: Y a vosotros que también nos estáis escuchando Y que nos dais vida plena a este podcast Ya en su tercera temporada Pues oye, suscribiros y seguirnos. Gracias a todos Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes Inspiradores.